0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt. Mein Name ist Thomas André und dem Literaturhaus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz. Heute, wie meistens, drei neue Romanerscheinungen. Die da wären, R.W. Letelliers, Die Anomalie, erschien, erscheint bei Rowold, übersetzt von Romy und Jürgen Ritte, um das gleich an dieser Stelle zu sagen. Wir besprechen heute außerdem Colson Whiteheads Harlem Shuffle, erschienen bei Hansa und übersetzt von Nikolaus Stingel. Und dann Elke Schmitters, Inneres Wetter, erschienen bei C.H. Beck. Jetzt wollen wir mit dem Franzosen anfangen? Wir hatten lange keinen französischen Roman mehr hier, R.W. Letellier.
1: Ja, das ich, ist jetzt nicht irgendein Franzose, sondern das ist ein... Großer Wurf, eines der aufsehenerregendsten Bücher in Frankreich. Hervé ist 1957 geboren, sein achter Roman. Die anderen sind vorher auf Deutsch, wenn sie denn erschienen sind, bei DTV erschienen. Also er hat einen Neustart jetzt bei Rowold. Und natürlich nicht mit irgendeinem Roman, sondern mit einem Roman, in dem er in Pandemiezeiten 2020 den Prix Goncourt bekommen hat. Das ist der renommierteste französische Literaturpreis, der quasi nicht dotiert ist, aber immer wieder zu unglaublichen Auflagen führt. Und bei Le Tellier, das war erst in den letzten Tagen wieder nachzulesen, hat das nun damit äh, dazu geführt, dass dieses Buch einen völlig irrationalen Verkaufserfolg in Frankreich hat. Die Auflage liegt bei einer Million Wahnsinn, ja? äh, mittlerweile. Es gibt nur einen Titel unter den Prix Goncourt-Preisträgern, der, ich glaube, mit 1,6 Millionen drüber liegt. Das ist Marguerite duras lamont der Liebhaber. Manche werden sich noch dunkel erinnern. Das ist ein Roman aus den 80er-Jahren gewesen. Aber es spricht vieles dafür dass Hervé Le Tellier Marguerite Duras noch überholen wird. Das heißt, dass das der erfolgreichste Goncourt-Preisträger aller Zeiten wird. Das ist insofern auch verblüffend, weil dieser Hervé Le Tellier der sogenannten Ulipo-Gruppe angehört, einer sprachspielerischen, ganz verrückten Literaturgruppe, die es seit vielen, vielen Jahren gibt. Georges Perec ist ihr bekanntester Vertreter über sein Name, der auch in diesem Roman fällt. Georges Perec, das heißt, Hervé Le Tellier spielt auf den großen Lehrmeister dieser äh, französischen äh, Gruppe an. Und, ja, vielleicht steigen wir gleich mitten rein. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Worum geht es in diesem Buch?
0: Ja, das überlassen Sie jetzt mir. Ich hätte Sie eben fast unterbrochen, aber ja. ähm, hätte Sie, sagen Sie es nicht, ich möchte den erfolgreichsten Prix titel nennen, aber wäre mir so dann in dem Moment auch nicht eingefallen. Eine Sache noch zu R.W. Also Der letzte Roman, der in Deutschland erschien, war ein, ein relativ handelsüblicher Familienroman. Der Mann ist sehr breit aufgestellt und man hätte also jetzt nicht unbedingt damit rechnen müssen, dass er jetzt sowas folgt. Genau, es ist ein Roman mit äh, keiner ganz alltäglichen Handlung, um es mal ganz vorsichtig äh, auszudrücken. Es geht äh, darum, dass äh, in Amerika, in New York, zwei Linienflüge, äh, ein ein, ein Linienflug (lacht) der Air France aus Paris zweimal landet. Exakt derselbe. Einmal im März 2021 und einmal im Juni 2021.
1: Also wir sind in der Zukunft, das muss man dazu sagen. Der Roman ist ja 2020 bereits erschienen.
0: Das heißt, es taucht plötzlich im Juni 2021 taucht ein Flieger am Himmel auf und ähm, eben bei den Fluglotsen und auf den Computerschirmen, der schon mal gelandet ist und ähm, sie fragen dann schon als als den, den Polizisten, Moment, wie heißen sie, was für ein Flug sind sie und das ist dann ganz seltsam, dieser Flug wird dann umgeleitet nach New Jersey. Und muss dann dort landen und die, der Pilot und die ähm, Fluggäste wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und das wird ihnen dann später erklärt. Moment, euch gibt es übrigens alles schon mal. Ihr seid vor drei Monaten hier schon gelandet. So, wie wird das nun in Szene gesetzt?
1: Ja, das ist ganz merkwürdig gemacht. Dieser Roman ist auch ein großer Spaß. Man merkt Le an, dass er große Freude hat, hier ein großes Verwirrspiel zu inszenieren. Sie haben es gesagt, äh Dafür sind wir schon in der Schwierigkeit der deutschen Sprache. Der gleiche Flug oder derselbe Flug, ja. gar nicht so leicht zu beantworten, mit dem gleichen und demselben Kapitän und vor allem mit den gleichen und denselben Passagieren letztlich. Und der Roman setzt, man folgt dem sehr interessiert, wundert sich ein bisschen. Ja, wo sind wir denn? Es beginnt mit einem Auftrag, Auftragskiller ja. namens Blake. All diese Menschen sind Passagiere dieses rätselhaften Air France Fluges gewesen. Das heißt, wir haben ein, zwei Kapitel erst einmal diese Geschichte, es dieses ist, Killers. Genau.
0: Es werden erstmal die diese Passagiere teilweise genau. sehr handverlesen eingeführt. Und sind natürlich nur die interessantesten. Wir haben es zu tun mit einem afrikanischen Popstar. Slimboy. Der homosexuell ist und das nicht offen leben kann. Da wird also, da wird also erstmal wie ist es eigentlich in Afrika teilweise eben ähm, nicht heterosexuell zu sein? Da wird einfach so das Thema einfach mal angeschnitten. Der, der Killer, Sie haben es schon genannt. Da gibt es ein Liebespaar, eine jüngere Frau, ein älterer Mann, ein ü 60 architekt der mit dem Altwerden nicht zurecht. Dann gibt es auch ein kleines Mädchen, dessen Vater im ähm, Krieg äh, war und da ziemlich... Kaputt zurückzukommen und das Familienleben eigentlich ein bisschen so zur Hölle zu machen. Da wird also das Thema äh, ähm, posttraumatische Belastungsstörung angeschnitten. Ganz typisch. Es werden wirklich, das sind sind einfach nur auf wenigen Seiten angerissene ähm, Lebensläufe. Äh, Noch dergleichen mehr. Es gibt eine Anwältin, äh, die sehr, sehr erfolgreich ist ähm, ähm, und äh, auch frisch verliebt ist, die auch auf diesem Linienflug ist und noch. Welche interessante Figur habe ich noch vergessen, Herr Morris? Egal, es gibt,
1: Nein, es gibt eine ganze Palette. Und die werden erst einmal, Sie haben das Erzählprinzip ja geschildert, vorgestellt. Man folgt diesen Geschichten interessiert, weiß am Anfang natürlich noch nicht wirklich, ja, warum erzählt... R.W. jetzt diese Geschichten. Was hat das damit auf sich? Wenn man den Klappentext, den Inhalt gelesen hat, ahnt man, dass es mit diesem Flug zu tun haben muss, dass es Passagiere äh, dieses Fluges sind. Aber sozusagen die, in Anführungszeichen, Auflösung, äh, kommt erst etwa in der Mitte des Romans. Als plötzlich nämlich äh, das klar wird, äh, hier ist etwas passiert, was es nicht geben kann. Wir brauchen wissenschaftliche Erklärung. Amerika ist tief verunsichert. Wir haben eine Präsidentenfigur, die eine gewisse Ähnlichkeit, obwohl wir 2021 sind, mit äh, Donald äh, Trump hat und nun werden eben diese Passagiere sozusagen herbeigetrommelt nochmal aus aller Herren Länder und werden zusammengeführt auf der Air Force Base McGuire in New Jersey, wo plötzlich alles was in Amerika, ob Sicherheitsdienste, ob äh, FBI, äh, werden äh, herbeigeführt, um sozusagen diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen und es werden Wissenschaftler herangezogen, die nun versuchen wollen. Sind das Menschen aus dem 3D-Drucker? Ist das ein Flugzeug aus dem 3D-Drucker? Was sind Erklärungen? Was sind Erklärungen?
0: Genau, es ist einfach nur alles eine Simulation. Da werden auch dann ähm, von allen großen Weltreligionen ähm, Repräsentanten hergeholt. Dann wird es ein bisschen bisschen psychologisch und äh, Entschuldigung, philosophisch psychologie spielt natürlich auch eine rolle in irgendeiner form diese figuren teilweise die wissenschaftler da werden mindestens zwei auch ähm, ein bisschen genauer eingeführt die da eine anbahnende liebesgeschichte haben und plötzlich davon aber abberufen werden sozusagen in medias res und plötzlich sind sie dann eben da ähm, und müssen das dieses große rätsel äh, k- klären und äh, sie haben es eben schon gesagt dass das ein es ist ein äußerst rasanter Kurzweiliger, auch sehr smart geschriebener Roman. ja, Und ähm, teilweise äh, mit Pointen äh, in jedem dritten Absatz. Ähm, es ist hier ähm, eben, es geht, auch wenn ich sagte, es ist ein bisschen philosophisch, das nimmt nicht überhand. Es ist jetzt nicht, es sind keine Abhandlungen.
1: Nein, weil es einfach sehr schnelle Schnitte auch hat. Es ist in gewisser Weise auch ein sehr untypischer französischer Roman. Man erwartet von französischen Roman etwas anderes. Hervé Le Tellier hat seine äh, Filme gesehen, er hat seine äh, Thriller äh, gelesen, er hat seine Science-Fiction-Dinge äh, gelesen. Das merkt man in diesem Roman. All das findet der Einklang. Es gibt einfach sehr spannende Szenen, auch als dieses Flugzeug dann in einer Art Hagelbeschuss äh, also ich, gerät. Da wollte das, ich
0: niemals mehr ein Flugzeug betreten, <lacht> als ich das las. Das ist
1: einfach in diesem Genre. Natürlich kennt man solche Settings aus Filmen, auch solche Flugzeugkatastrophen sich anbahnen, aber es ist brillant erzählt. Ein es Thriller, ist, äh, Thriller-Moment ist äh, das ganz klar. Es ist in dem Moment. Thriller, das ich wunderbar Wir haben uns, Das ist uns beiden wahrscheinlich absichtlich und Laufen Eine Figur noch gar nicht erwähnt, die auch eine wichtige Rolle spielt, Victor Misel. Ein Schriftsteller selber, der auch sozusagen kein Abbild ist von Hervé Le Tellier, aber auch dieser Victor Misel scheint, ich muss es so formulieren, einen Roman geschrieben zu haben. Er ist ein erfolgloser Schriftsteller, der nie den großen Coup hat. Das könnte man auf Hervé Le Tellier <lacht> selber natürlich auch beziehen. Also sehr apart, wie er schon eingebaut hat in dieses Buch, den möglichen Erfolg eines brigand preises dieser Victor Misel habe einen Roman geschrieben, der völlig überraschenderweise die Anomalie heißt. An anderer Stelle bestreitet es er wieder. Nein, er habe nie einen solchen Roman geschrieben. Das heißt, es wird auch, das ist typisch für diese Uli gruppe natürlich, es wird gespielt mit der Literatur selber, mit dem Machen von Literatur gespielt, also diese Selbstreferenzbezüge. Aber auch da würde ich sagen das ist nie sie haben es gesagt was die philosophischen Teile des buches angeht nie ermüdend nie sozusagen den haaren herbeigezogen sondern immer mit teilweise großer komik frisch erzählt
0: robert bolano den ich sehr schätze kein franzose südamerikaner der diese metaebenen sehr sehr viel hatte der hätte der hätte dann noch viel mehr draus gemacht der hätte dieses diesen dieses schriftsteller ding und dieses der roman heißt wie der roman der roman im buch heißt wie das buch wirklich noch genau, mehr das drauf rumgeritten macht das macht er will nicht es kommt im dritten teil es gibt drei Teile. Im dritten Teil ist es ganz, da geht es dann eher ganz stark um dieses Doppelgängermotiv. Denn da ja. lässt er dann diese Figuren, er nennt sie dann zum Beispiel... Ähm, ähm, June, äh, June und March, er nennt es dann äh, Slimboy June und äh, Slimboy March. Also die beiden, ein März mhm. und einmal Juni treffen eben aufeinander. Die beiden, das verraten wir vielleicht an dieser Stelle, beschließen dann eben einfach, und da ist, ist diese Leichtigkeit, dieser Unernst eher, diese Heiterkeit, die beschließen einfach zukünftig als, als Duo aufzutreten. Also, so kann man ein Doppelgängerproblem auch lösen. Ach, genau, wir haben einen Zwillingsbruder, der war bis jetzt nicht bekannt und wir sind jetzt einfach ein Duo. Aber es gibt eben auch eine Figur, haben wir nicht genannt, es gibt ja den Piloten der der zuerst landet erkrankt danach schwer an äh, an Krebs und äh, der der später landet äh, sein Doppelgänger bei dem kann der Krebs noch rechtzeitig festgestellt werden mhm. sozusagen also es sind sehr ausgesucht welche welche, wie er diese Charaktere ähm, beschaffen sei. immer wieder halt durch große
1: Komik auch durchsetzt. Eine meiner Lieblingsstellen, die ist zwar vielleicht ein bisschen plump, aber dann doch recht komisch, äh, als die Wissenschaftler versuchen, das zu erklären, äh, was könnte das physikalisch bedeuten, äh, ist das eine Zeitreise und äh, dieser amerikanische Präsident, der Donald Trump so ähnlich sieht, hört zu, versteht natürlich gar nichts von dem, was die Wissenschaftler sagen. Dann sagt einer aber, das sei wie in Star Wars, dann dann plötzlich bricht es aus Trump heraus, ja, den habe ich gesehen. Also er bezieht alles nur auf Filme, die er irgendwann gesehen hat, und ist völlig ermüdet von den wissenschaftlichen Erklärungen, den will er gar nicht zuhören. Das ist schon sehr gut gemacht.
0: Übrigens, eine, einer der Fluggäste entkommt, es kann natürlich nur der patente äh, Serien, äh, der Killer sein, äh, der Auftragskiller, der entkommt und äh, der trifft dann auf andere Art und Weise auf sein eigentliches Ich, auf seinen Doppelgänger. Was da passiert, verraten wir nicht. Es ist ein, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sie werden es ahnen, Sie haben es längst geahnt, Stelle ist ein sehr plotgetriebener Roman, der aber, ich erwähnte es, auch seine formalen Qualitäten hat, er ist eben sehr smart geschrieben, da kann einer poeten, da kann einer eben auf den Punkt schreiben, da kann einer auch sehr auf, mit Metaebenen und auch, es gibt auch hier Anspielungen, sie, sie haben sie vorhin mehrere Male genannt eben, literarische Anspielungen. Herr W. Letellier weiß, was er tut. Und er tut das hier wirklich sehr gut. Ich muss Sie beglückwünschen, Herr Moritz. Sie haben ihn ja auch im Literaturhaus. Das ist, glaube ich, wirklich könnte ein toller Abend werden. Ich bin wegen der ähm, Außergewöhnlichkeit des Themas, bin ich schon bei satten acht Punkten, die ich hier mal einfach Ich gebe raushaue. neun
1: Punkte für neun die Anomalie.
0: Punkte. Das ist äh, wunderbar. Kommen wir zum zweiten Teil. Wollen wir mit Elke Schmitter oder mit kurzem Weizhet weitermachen? Elke Schmitter. Dann kommen wir, wir zu Elke Schmitter, eine... Ähm, deutsche Autorin, die viele... Ich kannte sie zunächst, als ihr Name aufploppte, erstmal klar als ähm, Kollegin, als äh, Kulturredakteurin vom Spiegel, hatte aber auch noch äh, ganz hinten irgendwo abgespeichert, dass äh, Frau Schmitter auch als Romanautorin in Erscheinung getreten ist. Aber das letzte Buch ist, glaube ich, anderthalb Jahrzehnte her. Jetzt ein neuer Roman, Inneres Wetter. Ein klassisches Setting, Vater hat Geburtstag, mit 77. Und er hat drei Kinder und die reisen nun an zu einer wie auch immer gearteten Geburtstagszusammenkunft. Das kennt man ja aus äh, vielen Romanen und auch Filmen. Ein Familienfest, äh, bei dem dann die Menschen, die äh, aus demselben Genpool sich bedient haben, bedienen mussten, treffen da zusammen. Dieser Ähm, Dieses Zusammentreffen ist hier ähm, aber sozusagen der Endpunkt äh, der der Erzählung, der der erzählerische Horizont, der nimmt gar nicht so viel Raum ein. Wir erfahren eigentlich etwas über die Figuren, über die drei Kinder. ähm, äh, Vorher Vorher schon in den äh, Teilen. Wir haben zwei Töchter und zwei äh, einen Sohn, Huberta und Bettina, die Töchter und Sebastian, der Sohn und ihre Anhänger. Es gibt dann auch eine Ehefrau, gerade von von Sebastian ist das äh, Mora. Es gibt einen Ehemann von Bettina, Huberta ist alleinstehend. Und es gibt von Bettina noch einige Freundinnen, die hier in den Mittelpunkt rücken. Also es ist ein ganzes Bündel von Hauptfiguren. Ähm, äh, multiperspektivisch ist das aber quasi einfach kapitel für kapitel wird werden hier lebenswege ent, äh, entfaltet und äh, aufgezeigt inneres wetter sagt schon um was es geht so es geht viel um befindlichkeiten in dem fall sind das alles leute außer der vater 77 ich sagte ist der rückt relativ spät im roman auch kurzzeitig in den mittelpunkt die anderen sind alle so um die 50 er ist verwitwet, das muss man dazu sagen. Der
1: Roman spielt, wenn ich es recht erinnere, so 2014 genau. ungefähr. Das heißt, er ist schon seit fast 15 Jahren verwitwet, dieser Mann, der in Ostwestfalen lebt. Das wollen wir nicht unterschlagen, diesen Schaubleib. Ich selber war neugierig, Herr Geschmitter, Sie haben es anfangs gesagt, hat vor allem einen großen Erfolg auch als Romanautorin gehabt. 2000 war das, ihr Erstling, Frau Satoris, ein Buch in 20 Sprachen übersetzt sich irgendwie noch gut, als dieses Buch völlig überraschend äh, so großen Erfolg hatte. Die anderen Romane hatten es nicht mehr Ganz so leicht, auch bei der Literaturkritik. Und jetzt war meine Neugier, was macht sie jetzt? Wie setzt man nach 15 Jahren Romanpause plötzlich wieder ein? Und Sie haben es gesagt, es ist ein sehr, sehr klassisches Setting, um es mal zu sagen. Familienfeiern, das ist wie Klassenfeier, das ist wie Klassenparty. Sozusagen eine wunderbare Gelegenheit, nochmal die Vergangenheit aufzurühren, Familiengeschichten zu erzählen, man kommt zusammen. Aber, auch das haben Sie bereits gesagt, Herr André, Die Feierlichkeit dieser 77. Geburtstag am deutschen Nationalfeiertag, wohlgemerkt, spielt eigentlich gar keine entscheidende Rolle. Das ist sozusagen hineingeschubst in den letzten Teil des Buches. Man sitzt dann in irgendeinem ordentlichen Restaurant, speist, prüft die Karte, versackt dann hinterher noch in einer Bar. Aber das ist nicht der Kernpunkt, sondern es geht, Sie haben gerade den Titel erwähnt, auch bei dem Titel stutze ich immer ein bisschen, ich weiß gar nicht, was inneres Wetter eigentlich ist. Äußeres Wetter würde ich auch nie sagen, also ich, der Titel klingt erstmal gut, man ahnt, was Elke Schmitter damit sagen möchte, aber so richtig eingeleuchtet hat mir das innere Wetter nicht. Ich glaube, die Pointe dieses Buches ist, Sie haben ja schon das, die Familienkonstellation aufgezählt, was hier alles ineinander fließt, was plötzlich alle diese Kinder sind, um 1960 geboren, also wie die Autorin. Elke Schmitter, die Jahrgang 61 ist und es wird nun sozusagen das ausgebreitet, was diese Familie letztlich ausmacht, all das, was man kennt aus Familienzusammensetzungen, schwierige Konstellationen, dass diese Frau, diese Ehefrau aus Kroatien stammen, die sozusagen natürlich eine Art Fremdkörper in dieser Familie ist und das ist Wir müssen über den Stil sprechen, über die Art und Weise, wie Elke Schmitter diese klassische Familiengeschichte erzählt, diese Vorgeschichte dieses Familientreffens erzählt. Sie ist natürlich, deswegen ist sie Kulturredakteurin beim Spiegel, eine sehr belesene Autorin. Das heißt, wir haben Theodor Fontane, Jane Austen, Pablo Neruda, Tolstoi, viele Filme spielen eine wichtige Rolle. Niklas Luhmann, der Soziologe, wird ausführlich zitiert. Das heißt, alles wird immer wieder durchsetzt, diese Figuren es soll ja solche Familien geben. Denken, wenn sie denken und sprechen und handeln, fast immer in literarischen Vergleichen. Das heißt, dann fällt aber einer Figur ein, ja, das ist doch wie bei Jane Austen.
0: Aber interessant ist erstmal, da bin ich sowieso ständig, aber das ist mir das bei dem Roman wieder aufgefallen. Das geht mir relativ oft so. Ich weiß nicht, ob es den Leserinnen und Lesern, den anderen auch oft so geht. Ich glaube das ja. In der Regel nie. Nee, dass so, alles schmarrn, so, alles schmart. Wenn man so geschliffen redet, <lacht> hat man sehr oft hat man sehr oft. Es macht natürlich die Lektüre Erfahrung. Ähm, etwas etwas äh, wertvoller oder man fühlt <lacht> vielleicht so, man wenn man nicht die Leute reden nicht so, wie man selbst redet so banal, wie auch immer
1: Der André, man schämt sich auch ein bisschen warum geht es bei ja. mir zu Hause nicht so gebildet zu warum spreche ich mit meiner Frau nicht ständig in Theodor Fontane
0: vergleichen da gab es eine Stelle mit Mora, Sie haben sie genannt die ähm, Adriatische Schönheit äh, die Frau ähm, von Sebastian da wollte ich mir gerade notieren warum redet die denn auch so das ist doch nicht mal ihre erste Sprache Deutsch und dann hat aber ähm, Elke Schmidter dann doch ähm, klugerweise eingebaut, dass sie direkt in dem Gespräch zwei Absätze später fragt sie ihren Mann, mal, heißt das denn wirklich so im Deutschen so ungefähr? Ähm, ja. Aber egal, das ist nur das ist ein Nebenaspekt. Sie haben es erwähnt, sie haben die großen Realisten genannt. Das ist die Tradition. Ich weiß nicht, ob Elke Schmidter sich in der Tradition sehen möchte, aber man es wird deutlich, dass sie sich... Sagen wir mal so, so viel Mühe gibt wie die großen Vorgängerinnen und Vorgänger, was zum Beispiel ihren Stil, ihre Formulierungen angeht. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich mich öfters mal gefragt, ob denn jeder äh, jede, Bild, äh, jede, jede Stelle mit bildhafter Sprache, ob das alles so ins Schwarze trifft, war dann auch teilweise mal kritisch. Aber insgesamt muss ich schon sagen, ruft es bei mir schon eher ein bisschen auch Respekt hervor. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran. Ich habe es vorhin erwähnt. Ich kenne Elke Schmitter. Ich habe den, die, ich habe keinen Roman vorher von ihr gelesen. Ich kenne sie nur als Kollegin. Hm. Und ähm, wir mal so. Man kann auch, äh, wenn man viel gelesen hat und ähm, wenn man ähm, Erstmal an anderen Textformen zu Hause ist, an Romanen sich als Journalist sehr, sehr, sehr verheben. Sie ist aber nicht nur Journalist, ist auch, ich nehme sie als genuine Schriftstellerin jetzt definitiv wahr.
1: Aber wir müssen trotzdem die Erzählweise wirklich noch mal beschreiben. Das kann einem gefallen, es muss einem, glaube ich, nicht gefallen. Eine Grundeigenschaft dieses Buches ist natürlich schon, dass alles, was sozusagen in diesen Familien passiert, äh, wie die Figuren miteinander umgehen, Handlungsmäßig passiert ja nicht so wahnsinnig viel. Es gibt mal einen Ladendiebstahl, Mora arbeitet in einer Edelboutique, äh, dann gibt es mal einen klassischen Elternabend, das, den haben wir auch alle äh, vor Augen, wo äh, Mora äh, mit leichter Furcht ein Schulgebäude betreten musste, um einem Elternabend teilzunehmen. Also klassische Handlungselemente hat der Roman wenige. Dafür tut er etwas anders und deswegen kommt er auch auf diese 200 Seiten letztlich. Das heißt, alles was passiert, alles was in dieser Familie unterschwellig abläuft, an psychologischen Verschiebungen, an soziologischen Dingen, wird permanent in sehr geschliffenen sehr eleganten Sätzen, da das bin ich sofort sie. bei Ihnen, wird sofort erläutert. Das heißt, ich fühlte mich nach einer Weile völlig erschlagen von dem, nicht nur, weil Niklas Luhmann zitiert wird, das darf man in Romanen auch tun, sondern weil alles, was diese Figuren erleben, ständig analysiert wird. Ich will vielleicht ein Beispiel nur kurz andeuten. Nora denkt darüber nach, was unterscheidet das Leben in Deutschland von ihrer Heimat in Dalmatien. Da geht es ursprünglich zu, wenn die Deutschen verkopft. sind. Das ist so an die Quintessenz dieser Stelle. Dann heißt es... Ähm, »Wenn sie in Dalmatie ist, dann spürt sie diese Wellen nicht. Und sie hält es dann für eine erlösende Einsicht, dass ihr Unbehagen gar nichts Persönliches ist. Dass diese westeuropäische Lebensweise eine unaufhörliche und fruchtlose Anstrengung darstellt, das Gruppenwesen Mensch zu einem Individuum herabzuzüchten, zu einem sozialen Bonn sei eingesperrt in eine Wohnzelle mit zwei, drei Abhängigen derselben Krankenfiktion, dass diese wenigen genügen sollten, eine Person zu werden und zu bleiben. Das geht noch fünf Zeilen, sechs Zeilen so weiter.« das ist schon harter Tobak.
0: Ja, vor allen Dingen könnte, das könnten dieselben Gedanken, also das zumindest in diesem Duktus, könnten auch von Bettina stammen. Das ist ja, auch ein
1: bisschen so. Das, das sowieso, aber es ist letztlich auch das, was dieser Roman, ich verkürze es mal ein bisschen, an sinnlichem Potenzial hat, Familiengeschichten haben eine Fülle von sinnlichem Potenzial, wird in meinen Augen ständig erschlagen durch diese Erklärwut, diese hochelegante, soziologisch geschulte Erklärwut, die diese Autorin walten lässt. Und Sie haben es am Anfang gesagt, gänzlich unverständlich war mir, es gibt einen Roman von Geschmitter Leichte Verfehlungen aus dem Jahre 2002, glaube ich. Und da taucht eine Figur aus diesem Roman, Angelika und Selma heißen diese Figur, ja. plötzlich wieder auf. Die hängen irgendwie mit Bettina, glaube ich, zusammen. Es ist mir völlig schleierhaft, warum diese beiden Figuren, diese Frauenfiguren, noch einmal ein Comeback haben in diesem Roman. Das hat sich mir in keiner Weise erschlossen. Vielleicht ist Ihnen das aber besser gelungen als bisschen, mir.
0: Bisschen, mein Urteil ist eben auch, bleibt am Ende auch ein bisschen gespalten. Den stilistischen Ehrgeiz, den erkenne ich an. Und sie zielt damit ja auch nicht ins Leere. Das sind schon sehr... Schöne, elegante, Sie haben es gesagt, Formulierungen. Ich hätte mir es ein bisschen mehr gewünscht, dass dass eben nicht alle im selben Duktus sprechen. Ansonsten ist dieses 50-55-Ding, da hat man dann spätestens begriffen, wirklich, dass man jetzt nicht mehr alle Freiheiten und Möglichkeiten hat. Darum geht es ja oft, um verpasste Lebenschancen. Im Fall Hubertas, glaube ich, auch um eine verpasste Mutterschaft. Das ist schon ähm, dieses... Dieses Personal, das ist schon ausgesucht und das ist interessant, natürlich. Aber auch es, nicht schreien originell. Ja, genau, natürlich geht es darum, dass ich, habe ich eine Affäre, habe ich sie nicht mit der Schwimmlehrerin, wie wie auch immer. Was ich aber noch sagen wollte, ich fand die Figuren, aber auch wenn sie nicht so originell sind, sie waren interessant genug, immer wieder auch sehr gut in Szene gesetzte. Außer ähm, Auseinandersetzungen, einer eine Autobahnfahrt, äh, dann ein Gespräch, ähm, wo es um die Familie geht, aber irgendwann auch um Angela Merkel vielleicht hier und da. Und es, dann kommt dann eben der Zeitgeist mit rein. Ähm, das ist schon...
1: Aber Herr Andre, es bleibt das Grundproblem. Eine Kollegin von uns hat ge, äh, über dieses Buch gesagt... Das ist ein intellektuelles Aufschäumen und dieses intellektuelle Aufschäumen, wo sie so auf dem Kaffee nochmal drei Sahnehäubchen drapiert werden, um dem Kaffee mehr Substanz zu geben, das trifft es, glaube ich.
0: Und es ist deswegen so, man kann ja auch mal, ich wollte darauf hinaus, die Figuren sind nicht so uninteressant, dass ich nicht sage, warum kann man das nicht, warum kann nicht mal eine deutsche Autorin, eine deutschsprachige, den großen 600 Seiten Familienroman schreiben. Das ist mit 200 Seiten, sie schäumt ja deswegen so auf, weil sie eben, der Plot wird ja nicht komplett, es ist ja relativ, er verpufft ja ein bisschen. Es gibt der ja
1: Geburtstag jetzt. ist eigentlich eine Enttäuschung. Die Beschreibung es, genau. des realen Geburtstages am Ende ist eine Enttäuschung. Das
0: ist, es fehlt am Ende dann doch der rote Faden der Handlung. Es fehlt die Idee, was passiert eigentlich mit dieser Familie? Ähm, ähm, welche großen Brüche gibt es vielleicht noch? Wie Ich sag den Namen jetzt einfach, was Jonathan Franzen hätte das irgendwie so gemacht. Da wäre noch ein größerer Überbau auch gewesen. Und so bricht dieser Roman nach mal 200 Seiten halt dann irgendwie ab.
1: Und deswegen sind Sie nicht überrascht, liebe Andre, wenn ich maximal fünf Punkte für dieses Buch ich gebe. Ich bin
0: bei guten sechs Punkten für Elke Schmitter. Kommen wir nun zum letzten Titel für heute. Ein Autor, den wir auch in Next Book Police schon mal besprochen haben, Colson Whitehead. Sein neuer Roman heißt Harlem Shuffle. Colson Whitehead haben wir, gibt es zwei Romane, die wir beide, glaube ich, gelesen haben. Underground Railroad und... Die Nickel Boys. Den letzteren haben wir hier besprochen. Es ist ein, ähm, sehr erfolgreicher US-amerikanischer Autor. Zwei Pulitzer hat er, glaube ich, schon bekommen. Das, das, das
1: hat es in der Geschichte des Pulitzerpreises, glaube ich, erst dreimal gegeben, dass ein Autor zweimal diesen Preis gewonnen. Und ich muss das nur einflächen. Er ist berühmt geworden durch diese beiden Romane Underground Railroad und die Nickel Boys. Aber er hat davor schon eine ganze Reihe anderer. Romane veröffentlicht. Die Fahrstuhlinspektorin war der erste Roman, der auf Deutsch von ihm erschien. Das ist schon weit über 20 Jahre her. hat lange gebraucht, um sozusagen diese Anerkennung zu finden. Aber nun ist sie mit großer Wucht da.
0: Und ich glaube, sein Ruhm wird mit Hallem Schaffel eher noch gemehrt werden. hat sich eben ein, wieder wie auch bei den beiden Vorgängerromanen, die so erfolgreich waren. Es ist ein gewissermaßen historisches Thema, er geht nach Harlem, äh, dem Stadtteil New Yorks, der mh, vor allem von Afroamerikanern bewohnt wird und wir sind dort in den 60er Jahren zu drei verschiedenen Zeitpunkten, alles so Anfang bis Mitte der 60er. Da ist ohnehin schon mal klar, es wird auch immer auf einer Ebene, so unterschwellig wird es, oder gar nicht mal so unterschwellig, geht es um die Veränderungen in diesem Stadtteil. Da geht es zum Beispiel darum, dass im Fortgang der Handlung gibt es immer mehr schwere Drogenabhängige, die dort auftauchen. Geht also in die Richtung, der Stadtteil kommt vielleicht immer mehr auf den Hund. Aber bevor wir über das Setting und das Zeit- und Ortskalorit mehr sprechen, erstmal um die Handlung. Also es gibt einen Helden, das ist ein
1: eine wunderbare Figur, man kann es nicht anders sagen. Das ist ja, wie wollen wir denn, eine Art Möbelhändler, der Second-Hand-Möbel verkauft. Unter anderem. Unter anderem, ja, das ist ja das Aparte, man kann die Figuren gar nicht so eindeutig beschreiben. Vielleicht nebenbei noch bemerkt, wer die beiden Bücher davor gelesen hat, Underground Railroad und Nickel Boys, wird sich bei Colson White immer auf angenehme Weise darüber wundern, wie vielseitig dieser Auto ist. Das heißt, er bietet immer wieder etwas anderes. Es sind drei ganz unterschiedliche Bücher, diese Romane, die ihn jetzt auch hier bekannt gemacht haben. Und dieser Roman Harlem Shuffle wird seine Bekanntheit auch in Deutschland mit Sicherheit noch mehren. Das heißt, wir haben es jetzt mit einem ganz anderen Genre zu tun, ge- Situiert in Harlem äh, um 1960 und dieser Möbelhändler ist die Hauptfigur. Er ist verheiratet mit äh, Elizabeth, eine rechtschaffene Frau. Die beiden haben Kinder. Und dieser Carney bewegt sich eben immer in einer Art Grauzone. Einerseits ist er ein seriöser Möbelhändler. Er hat es zu etwas gebracht. Er hat sich hochgearbeitet. Er hat diese Frau bekommen, die aus in Anführungszeichen besseren Kreisen kommt. Äh, Elizabeths Vater findet eigentlich, dass dieser Möbelfritze äh, seiner Tochter unwürdig ist. Aber er nimmt es hin, es ist ein Dauerkonflikt äh, innerhalb dieser Familie. Äh, da geht es auch um den Aufstieg. Äh, Carney will weiter aufsteigen, er will in einen Club Eintritt, das ist eine große Handlung dieses Buches. Wird er in den Dumas Club gelangen? Wird man ihn aufnehmen in diesen schwarzen Club, wo plötzlich die Reichen, die Aufsteiger sind? Aber es ist eben, und da hat Colson weiter sich natürlich auch umgesehen in der Ganoven Literatur, in der Thriller Literatur, in Filmen, die in diesem Milieu spielen. Es ist nämlich nie ganz klar, wie nah ist Carney am Verbrechen, an zwielichtigen Machenschaften. Und am Anfang kommt es gleich, das ist der große Coup, mit dem dieser äh, Roman einsetzt. Ein Vorgang, den sich übrigens Colson Whitehead ausgedacht hat. Mhm. Es gibt oder gab in Harlem äh, ein berühmtes Hotel, das Hotel Theresa, wo Schwarze erstmals übernachten durften, wo große Musiker wie Duke Ellington übernachtet haben. Also das Hotel, das Waldorf Harlems, wie man es äh, genannt hat. Und äh, Colson Whitehead inszeniert, nun, man merkt förmlich, wie er Freude daran hatte, ein Überfall auf dieses Hotel, auf dieses Hotel der Schwarzen. Wer wagt es, den Tresor auszurauben? Eine sehr spannend erzählte Geschichte. Und plötzlich landet eben Diebesgut, ja. Aus Versehen, ein Cousin von Carney spielt eine wichtige Rolle in diesem Möbelladen und von Dunan entspinnt sich eine Gesch- Geschichte, in der wichtige Akteure auftreten, die alle unserem Carney ans Leder wollen, weil ist er wirklich ein Hehler, ist er keiner, wie geht er damit um?
0: Genau. Also der Roman interessiert sich vor allen Dingen für unseren Helden. Äh, Ray, der eben der Spross eines äh, Kriminellen ist, also einem, der auch. Äh, Gesessen hat, mehrere Male, der auch auf gewaltvolle Art und Weise zu Tode kam. Er ist, seine Mutter ist früh verstorben. Er ist bei seiner Tante aufgewachsen und zu deren Sohn Freddy, seinem Cousin, das war wie ein Bruder oder der ist wie ein Bruder für ihn und der reitet ihn auch immer auf gut Deutsch gesagt, in die Scheiße. Der ist nämlich derjenige, der sozusagen das Liebesgut anbringt. Das ist dann natürlich nicht irgendwo vom Laster gefallen. Und das weiß Ray aber auch. Und er weiß aber auch, dass er nicht anders nach oben kommt. Er hat ja auch zum Beispiel überhaupt erst dieses Möbelgeschäft sich kaufen können. Er hat von seinem Vater eins geerbt, eine alte Karre. Und dann wollte er mal einen Reifenwechsel machen und dann fand er dort 30.000 Dollar Dieses Geld war auch nicht ehrlich verdient. Aber er hat es dann natürlich eingesetzt, so startet beginnt seine Existenz. Trotzdem hat er einen moralischen Kompass. Er ist selbst kein gewalttätiger Mensch. Er hat im Laufe der Geschichte bekommt er noch sein zweites Kind. Er möchte recht schaffen sein. Er macht aber auch kein großes Drama daraus er weiß, er kommt nur so und so weiter. Und das wird eben fein in Szene gesetzt. Aber es ist ihm
1: jetzt eine neue Dimension auch plötzlich. Dadurch diesen Überfall auf das Hotel. Er hat mit kleinen Hehlereien sich immer durchgeschlagen. Es ist wahrscheinlich völlig unmöglich, zu irgendwelchen Geschäften zu kommen, ohne diese Machenschaften. Aber jetzt plötzlich sind ganz andere beteiligt. Jetzt sind die Großen des Geschäfts beteiligt. Und nun muss er um seine Existenz, um sein Leben fürchten. Es gibt
0: Spannungsmomente. Sie haben das erwähnt. So ist das eben in allen Mafia- oder ähm, ähm, kriminellen Krimi-Geschichten. Es gibt hier Krimi-Elemente. Wir verraten nicht, es wird auch Tote in diesem Roman geben. In Teppich
1: gewickelte Leichen. Genau,
0: auch in diesem ersten Teil schon. Es gibt drei Teile und jeder Teil kreist eben um ein Ereignis. Im zweiten Teil geht es darum... Dass er in diesem Club eben aufgenommen werden möchte. Das klappt nicht so ganz. Es gibt einen Strippenzieher, eine sehr ähm, repräsentable Person, einen älteren, ein älter Statesman sozusagen der afroamerikanischen Community, der aber es, wenn man jetzt sagt, er hat es faustig hinter den Ohren, dann ist das eher <lacht> verbrämend. Das ist eigentlich ein ziemlich übler Charakter und da. Bringt er eben eine Vendetta-Story an. Also er rächt sich an dem, unser Ray. Das ist der Kern der zweiten Geschichte.
1: Unser kleiner Ray Carney beginnt plötzlich große ja. Rachepläne zu inszenieren. Zu inszenieren.
0: Das, das ist, man weiß als, das macht eben Colson Whitehead sehr geschickt. Das ist, man weiß nicht genau, was wird hier eigentlich gespielt? Worauf läuft das hinaus? Es wird nicht einfach entfaltet. Ray hat diesen Plan und dafür macht er das. Und das ist, es wird langsam mit einem erst klar, wie was, mit was zusammenhängt. Und das ist sehr gut gemacht von Colson Whitehead. Im dritten Teil, Kommt dann nochmal Freddy ins Spiel, da geht es dann wieder um einen richtig fetten Klunker, äh, der bei Ray landet. Äh, vor allem geht es aber darum, wer hat eigentlich die Macht im Stadtteil. Denn diesen Klunker wollen dann plötzlich ganz viele haben, aber eigentlich wollen sie die gar nicht den Klunker haben. Sie wollen also die Polizei ist hinter dem her, andere. Gangster und auch eine sehr alteingesessene, sehr reiche Familie. Und da ist Ray dann, steht er wirklich im Rücken zur Wand. Da stellt sich auch teilweise erstmal zwischenzeitlich die Frage, überlebt er das eigentlich alles? Also, was ich damit sagen will, es gibt hier einige Spannungsmomente und doch ist es kein herkömmlicher Thriller oder Spannungsroman. Nein, es ist
1: einfach ein sehr gut erzähltes Buch, weitet, arbeitet auch mit der Methode immer leicht etwas schon mal vorauszuschicken, das dann erst ja, wieder nach einer ist, Weile eingeholt das ist, wird. Das ist, äh, ja. Sehr geschickt gemacht. Man ist also erstmal mal einen Schritt weiter in der Handlung und dann kommt in Anführungszeichen die Auflösung, die Herleitung dessen. Es ist, wie sagt man immer so schön, natürlich eine Liebeserklärung an dieses Harlem äh, der frühen 60er Jahre, an diesen Stadtteil. Äh, es ist unglaublich äh, dicht an Figuren, an Szenerien. Pepper, äh, man fühlt über. sich an Charles Dickens manchmal sogar erinnert, an dieses Reichhaltige, wie er das London seiner Zeit beschrieben hat. So äh, weitet eben auch in kleine Szenen, viele schräge Nebenfiguren, die haben auch so schöne Namen wie Pepper oder Miami Joe, auch das ja. ein großartiger Name. Man lernt auch viel äh, über Secondhand-Möbel, wie muss man sie drapieren, wie muss man sie ausstellen, dann versucht er, dass eine bekannte Möbelfirma durch ihn vertreten wird, dass er der offizielle äh, Händler äh, dieser, wie heißen sie, glaube ich, Bella Fontana-Möbel äh, wird. Das heißt, es ist ein in so vielen Details liebevolles Buch, äh, dass man große Freude an einfach daran hat, weil man hat das Gefühl, man ist plötzlich in
0: diesem Harlem zu Hause. Und ähm, das wollen wir natürlich nicht verschweigen. Es gibt auch das Andocken an ähm, die Jetztzeit, logischerweise ähm, an Black Lives Matter zum Beispiel. Das verwundert bei Colson Whitehead überhaupt nicht, der ähm, afroamerikanische Themen immer schon in den Mittelpunkt gerückt hat. Es geht hier ähm, im, äh, in der Mitte des zweiten Teils, glaube ich schon, geht es um ähm, einen 15-jährigen namens James Powell, der von einem Polizisten ähm, ja, ermord, äh, ermordet wird. Das ist äh, mein brutaler
1: Rassismus äh, ist ein durchgängiges Thema dieses Buches der, selbst. Der, der, äh, Fall ist, der
0: Fall ist hat sich wirklich so zugetragen. Es gab mhm. damals 1964 gab es dann auch ähm, dann gingen die Menschen auf die Straßen da gab es ähm, Krawalle da die Bürgerrechtsbewegung hat war damals schon im im Gange und das wird hier eben auch, das ist, spielt sich im Hintergrund ab wie Ray sozusagen durch den Alltag und wie er seine, seine seine Intrige zusammensetzt und wie er mit Gangstern zu tun hat auf der einen Familie, auf der anderen Seite wie er einfach sozusagen sein Leben macht und dann im Hintergrund spielt sich aber das ab das greift in die Handlung auch teilweise mit ein er ist auf der Straße unterwegs, sein Cousin Freddy auch, Und dann spielt sich das alles ab. Und das ist auch sehr... Intelligent und erzählerisch sehr, handwerklich sehr, sehr stark gemacht, dass eben die wirkliche Geschichte da auch noch Einzug hält. Es ist sehr, sehr genau recherchiert. Also, weiter muss als allererstes, wenn er eben diese vergangen, längst vergangene Zeit, 60 Jahre, ist es sehr schildert, dann muss er erstmal gucken, wie war das damals eigentlich? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die ganzen Geschäfte, die es damals gab, vielleicht auch dieser Herrenclub, den wird es so in irgendeiner Form gegeben haben. Das ist alles, das, das ist dann wiederum. Umso
1: frecher, dass er sich den Überfall <lacht> auf das Reza dann ausgehört. Nein, das ist wieder ein großer Wurf, glaube ich, ganz anders als die beiden äh, Bücher davor. Wir haben es am Anfang äh,
0: gesagt. Ich bin bei starken acht Punkten für Colson Whitehead. Da kann ich nicht anders als mitzugehen. Ich glaube, das war's für heute. Haben wir alle drei, ne? Lieber Herr Moritz, äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen wie gehabt gutes Lesen. Bis zum nächsten Mal.